0: Der er nok mange, Claus, der har glædet sig til at høre, hvad Sub-Sahara er.
1: Ja, og jeg har været inde og google, og jeg har fundet ud af, at Sub-Sahara det er det område, som ligger syd for Sahara-ørkenen. Og så er det i ja, øvrigt Afrikas og verdens fattigste region efter mange år med stammekonflikter, korruption og eftervirkninger af europæisk kolonistyre osv. Det skriver Wikipedia, og når Wikipedia skriver det, så passer det.
0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Programmet, hvor alt kan ske, selv at Claus Elgård googler og går på Wikipedia. Så på den måde oplyst, tak fordi du har tændt for det her program. Hvis du har noget, du gerne vil af med, så send det ind på 1424, startbeskeden med R4. Det burde godt være lidt relateret til det, vi beskæftiger os med her i programmet. Bo fra Østerbro skriver også, jeg vil gætte på, at Subsahara er ved ekvator eller under ekvator. Jeg er helt plank på, hvor langt Sahara strækker sig ned på det afrikanske kontinent. Men det er altså, Bo, det er op, for, ja, op mod halsen på det hestehode som Afrikas kontinent kan ligne. Ja. Man lærer noget hver dag. Der er 54 minutter tilbage af Radio 4 Morgen. I dag med Claus Elgaard og Jacob Grosen. Nu skal det handle om den nye Coronapass-app der blev lanceret lige før weekenden. Den bliver kritiseret for at være for nem at snyde med. Appen er udviklet af Netcompany, som også har lavet Aula-appen. Den vil øh, forældre til børn øh, sandsynligvis kende. Og coronapass-appen fungerer sådan, at man får adgang til en side bestående af en QR-kode og en bjælke, der er grøn, hvis coronapasset er gyldigt. Problemet er bare, at man kan snyde ved enten at affotografere et gyldigt coronapas, eller låne et gyldigt pas af en ven. Peter Kruse er sikkerhedsekspert for sikkerhedsfirmaet Cis. Er det rigtigt sagt, Peter Kruse?
2: Ja, det tror jeg er jo meget mundret. CSIS er også fint. Okay, <laughs> jamen så lad os
0: tage den sådan. Ja, godmorgen til dig. <laughs> Hvordan er det, man kan snyde med den her coronapas-app?
2: Jamen, det er ganske simpelt. Da den blev lanceret i fredags, der var det jo med, med, med stor stor hej. Det har også været en, en dyr app at udvikle. Og, og der gik der ikke lang tid, før man hos Sundhedsstyrelsen fandt ud af, at man faktisk bare kunne tage et såkaldt skærmdump på sin telefon. Og så havde man, hvis man havde sådan en enten fået vaccine, eller man var fundet lave en PCR-test, og den var negativ, eller man havde været smittet med covid-19, så ville den jo vise, at man, at man egentlig havde et, COVID et uh, coronapas, altså den der grønne bjælke, du fortæller om, og hvor der så er en indbygget QR-kode. Den kunne man simpelthen bare tage et om af, og så kunne, man, så kunne man dele den, og den ville først udløbe efter 24 timer. Så det de fandt ud af, at det var nok en dårlig idé så ændrer de det faktisk lynhurtigt til, at qr så vil udløbe efter en time. Og det er selvfølgelig meget smart, at lige kunne skrue på den, men, men, men måske ikke så overvejer, når man har brugt så mange penge på en, på en app af den her type, der så nemt at snyde med den.
0: Nej, nu siger du, at den har været dyr. Øh, det beløb, der er øh, på, på banen her, det er omkring 50 millioner kroner, og det er så med øh, opdateringer løbende sådan, justits med den her app. Øh, jeg kan næsten høre det på dig, Peter Kruse, men jeg spørger dig alligevel... Er det godt nok?
2: Nej, altså man kunne godt have bygget langt mere sikkerhed i den her app. Jeg vil også sige, hvis man har et budget på 50 millioner med den relativt lave grad af funktionalitet, der ligger i sådan app, så, så spreder man sig ud Man har jo forvejen en, en, en stribe apps Som er udviklet Som også har været dyre Vi har jo Min Sundhed Som vi har brugt i en lang periode Der kunne man jo sagtens have puttet den her funktionalitet ind Som man havde indbygget coronapasse Så det også var internationalt i Min Sundhed Og har sparet penge på den måde Til gengæld så gør man det at man går ud og udvikler en ny app Som, som egentlig er relativt simpel Og bruger 50 millioner kroner på det hvor man, øh, hvis man havde tænkt sig lidt om, måske havde lagt lidt mere animation ind, det vil sige nogle, nogle animerede gifs og, og, noget, og noget mere validering, end, end der er sådan varemærke i, i den her, som, som man dårligt kan se. Og så skulle man selvfølgelig kombinere det med, at der var et billede af, af den person, som det her var udstedt til. Fordi problemet er, at man, at man jo kan gå rundt med den her øh, app og, og, være, og, og ikke identificere sig selv. Så du kan, du, hvis du har en kamera som, øh, som du synes, du vil gerne lige låne, fordi du skal til en koncert, så kan du bare installere øh, appen på din telefon, og så, øh, og så blive scannet, og så kan du gå ind til den koncert, og du kan i princippet være bære af, af COVID-19.
0: Men havde det været muligt? Fordi noget af det, man har diskuteret her, det er også GDPR-regler, og hvor meget skulle der ligesom fremgå af det her pas. Og når man går ind i den gamle coronapas der ligger ind i Min Sundhed, så lå der jo CPR-nummer og hele dynen derinde. Så der er vel også et, et hensyn her, som har været nødvendigt at tage?
2: Det, man har gjort med den her app, det er, at man egentlig har, har tænkt øh, meget klogt ind, at der skal også være privatlivspolitik, altså det, det man, det man også kender som privacy, og det er også et vigtigt element, så, så folk kan være sikre på, at det ikke er alle hver, der, der, der sådan får adgang til en CPR-nummer, når man skal vise coronapasset, men, men et billede af en selv, som kunne, som kunne knyttes til dig som person Vi ville jo have gjort det her meget nemmere og så hermed rundt om det billede kunne man så have for eksempel en animation som gjorde at, at man kunne se at det var dynamisk sådan at det ikke var noget det ikke bare var skærmdom. Det vil have løst det her problem. Man behøver virkelig ikke at og, og putte et ind. Man kunne sagtens bare nådes med et billede og et navn. Så havde, man, så havde man indløst det her.
0: Så problemet er, at selvom der er indsat sådan nogle vandmærker på de her QR-koder for at gøre det svært at, at snyde med dem eller screendumpe dem, så er problemet, at de ikke er i bevægelse, så man kan reelt ikke se, om det er et screendump eller om det er den, den aktive skærm.
2: Ja, det er meget svært at se, og, og, og det vil være helt umuligt at forvente, at restauratører eller frisører eller, eller, eller koncert, folk ved, i dørene ved forskellige arrangementer, at de skal stå og kunne tage stilling til det, det er, det er simpelthen ikke tydeligt nok, så man, 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 kan, man kan faktisk ikke se det. Hvis du, tager, hvis du tester det selv og tager et skærmdump, så er det eneste, der, der ikke er... Der er jo en grønne bjælke, og der er QR-koden. Det eneste, der ikke er, det er, at når du, når du drejer telefonen, så flytter vandmærket sig ikke med. Men det er så lidt, at det ser man simpelthen ikke.
0: Nu bliver det lidt anekdotisk, men øh, jeg abonnerer på en streamingtjeneste, hvor øh, jeg kan ikke tage et screenshot, når jeg ser noget i den streamingtjeneste på min telefon. Altså, der, når jeg tager et screenshot, så, så er der bare sort skærm, selvom der er noget på skærmen. Er det en, en effekt, man kunne have lagt ind fra appudviklerens side på den her?
2: Ja, der er plads til mange forbedringer. Jeg håber også, at de, de kommer frem med, med flere tiltag, som gør, at sikkerheden i den bliver bedre. Fordi det her, det, det, det duer ikke på den lange bane. der. Selvom at, at man taler om, at vi skal have tillid til hinanden, så, 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 så står det jo i paradoxalt kontrast til hinanden, at man, at, man, at man udvikler en app til så mange penge. Fordi man netop gerne vil have, at folk skal dokumentere, at de er... Øh, at de er enten vaccineret eller, eller ikke har COVID-19, så har man så i coronapas. Men sagen er jo den, at, øh, at, at det, det, det nødder ikke noget med tillid. Man kan ikke basere det her kun på tillid alene. Så der er masser af teknikker, man kan bruge. Blandt andet kunne man også bruge, og det er det, du taler om her, de her, hvor man laver grafiske overlays, det, så, man ikke kan, så man ikke kan tage et direkte billede af det. Man kan også arbejde med dynamiske QR-koder. Og dynamiske QR-koder, der er den eneste ulempe ved det, det er, at de fungerer jo dårligt i offline-tilstand. Det vil sige, hvis du, hvis du rejser med dit coronapas og skal til et land, hvor der måske er dårlig mobildækning, eller der er simpelthen ikke internet. Ja, eller... der behøver du
0: altså ikke rejse. Hvis du står i en, en kø med mange mennesker <laughs> øh, samlet, så er der er ingen mobildækning.
2: Nej, og, og, og det er derfor, og det, det er mange gange derfor, at man, at man på grund af... Altså, det er derfor, man formentlig har valgt, at, at der skal være en, en dynamisk QR-kode, Øh, lagt ind, for det at være klart at foretrække, hvis man ser på sikkerheden i appen, så, så ville det klart have været så ville det klar at, være at foretræk. Men man kunne sagtens have kommet i land med det her, med en statisk QR-kode, hvis det så var koblet med et billede, så var man komme et langt stykke længere, men det har man så valgt ikke at gøre.
0: Mm. Vores lytter Daniel skriver, hvad er egentlig problemet ved, at ens CPR-nummer står på kronepasset Du skal vise ID, sygesikring eller kørekort og lignende. Der står dit CPR-nummer jo også.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det kan man kan jeg godt forstå, at, at man undrer sig over. Øh, men sagde jo, at når man bygger ting ind i en app, og, og man deler data ud øh, igennem en app, så ruder man ind i hele det her GDPR, og det er jo, det er jo, det er jo både noget, hvor, hvor man, skal, altså, man skal overholde GDPR, og det bliver mere kompliceret, hvis man skal have CPR-nummer ind i en app, så, så bliver det altså bare noget mere kompliceret at overholde GDPR. Det er den ene del af det, og den anden del er, at, at, at øh, ja, altså at den i virkeligheden ikke rigtig har nogen, øh, noget at gøre i en app. Øh, det, det, det er nok, altså det er efter min bedste vurdering, så er det altså bedst øh, eller nok med, at man har et billede, og man har det fulde navn på personen. Det burde det være nok til at identificere, uden man begynder at skulle dele CPR-nummer, som jo som i virkeligheden er et elgammelt system, altså virkelig tusk gammelt, det har jo eksisteret i 50 år, og, og skal jo også på et eller andet tidspunkt er med noget, som er langt mere sikkert. Men for nuværende, så er det jo det, vi bruger til at identificere os med, når vi ringer til, til det offentlige, og når vi ringer til, til, hvem vi nu handler hos, så bruger vi nummer mange gange. Men det er altså forældre altså for og baseret på en teknologi, som også er nemt at kopiere.
0: Vi taler altså med Peter Kruse, som er sikkerhedsekspert fra sikkerhedsfirmaet CSIS, og øh, Peter Kruse har observeret nogle, øh, ja, også nogle konkrete tilfælde af snyd i virkeligheden, Peter Kruse. Hvor, hvor mange er det, du, øh, du har lagt mærke til?
2: Er man kun en, kun en håndfuld, men, men, men jeg sidder altså også kun øh, toppen af isbjerget, øh, og det, det vi kigger på, det er, øh, det er blandt andet på sociale platforme. Øh, vi har et særligt øh, blik for, øh, for Facebook, hvor der er mange lukkede grupper, hvor unge mennesker, de, øh, de, vi ved, de er friske til at dele både kopier af, af de her apps, altså når vi nu har set nogle af de her apps blive distribueret ud, mm. så har vi også set, blandt andet, det de, de første gang, vi de lancerede det første coronapas, I husker måske nok det der, det var bare et PDF-dokument, øh, som man kunne generere, øh, og så, så havde man et, også en QR-kode i det. Og det var jo øh, om, om en, endnu mere håbløst end det coronapas, vi har i dag, fordi der kunne man, der kunne man egentlig også bare tage et af det, og så ville det vare altid. Og samtidig med det, kunne du ændre det der PDF-dokument, så du kunne skrive lige præcis, hvad du har lyst til i dokumentet. Det var der også folk, det var der folk, der, der kom en, der, der blev også lanceret apps, altså en app til formålet, øh, så, man, så man kunne hente den. Og der blev, også, øh, der blev også lanceret hjemmesider. Jeg tror, der var fire forskellige hjemmesider, hvor du, hvis du vidste, hvor de hjemmesider var, så kunne du gå ind og få lavet et, et coronapas øh, ved bare at tage dit, uh, dit CPR-nummer og dit uh, de, de, de navn ind. Så fik du simpelthen et, 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 det, man vil sige, et fuldstændig identisk coronapas med det, som dengang var, var delt som, som PDF-dokument. Så det... det det, vi har godt vidst, at det her problem har eksisteret. Vi har godt været klar over, at, at folk har ville, har ville misbruge det her, hvis de har været for doven til at gå ned og få taget en test. Mm. Og det er det, vi er vidne til nu. Det er netop det forhold, at, at der simpelthen er nogen, der, der springer over, hvor det og, og deler de her QR-koder med hinanden, og deler apps med hinanden, og ja, sælger, sælger også online Vi har online købt set nogen, som har ville sælge, hvis, hvis der var en end en noget, noget spændende, de lige skulle for en, for en kort tid, sådan, så kunne man også så kunne man købe sådan en, en QR-kode. Øh, så kunne man bare vide, hvad der var, at dem ville inden for en time.
0: Det er altså uh, IT-virksomhederne uh, Netcompany og Trifork, der har været leverandør på den her corona -pass app som ifølge Ridsav anslås til at koste omkring 50 millioner uh, kroner. Peter Kruse, to spørgsmål i et. Hvad var det, de skulle have gjort anderledes, og er det her spil af penge?
2: Ja, altså for at starte med, med det første, så, øh, så vil jeg sige, at der, der var mange ting, du kunne have gjort oh, den her app langt mere sikker. Øh, blandt andet, det nu har jeg været inde på det før, men hvor man øh, billigt identificerede sig selv igennem appen, og så lavede man nogle mere dynamiske, mere, mere farverige øh, animationer i selve appen, så man kunne se, at nu var der tale om en live-in-app, altså en app, som egentlig fungerer og lever på mobiltelefonen og ikke er, et billede af en allerede eks, kan man sige, eksisterende QR-kode, som ligger på en, på en helt anden telefon. Og det der jeg hører du hele...
0: sige, at, at det burde de have set komme. Er det, er det så spild af penge, at vi bruger 50 millioner danske skattekroner på det?
2: Ja, og så kommer så det næste svar. Det må jeg sige, det synes jeg, der. er. Jeg synes, det, det er alt for dyrt, og, og det kunne sagtens være gennemtænkt langt, langt bedre. Så derfor så, så skal man, så må man lige op på hesten igen, og se, om man kan få lavet nogle forbedringer på den. Det burde ligge i det budget. Altså 50 millioner, og så sige, at det var så det. Så synes jeg ikke, det er pengene værd.
0: Tak fordi du var med, Peter Kruse. Og velbekomme, god dag. I lige måde, tak. Sikkerhedsekspert øh, fra det sikkerhedsfirma, der hedder CSIS. Det har ikke været muligt at få et interview med Sundhedsdatastyrelsen her til morgen, men direktør Lisbeth Nielsen siger følgende til mediet IT Watch. Vi er bekendte med problemstillingen, og QR-koden i coronapasset har netop derfor en kort levetid og bliver fornyet hver time for at forhindre, at den deles med andre borgere med henblik på misbrug, siger hun. Hun minder samtidig om, at et screenshot fra en anden person ikke er et gyldigt coronapas, men derimod dokumentfalsk, øh, der arbejdes på at videreudvikle den her app, så man på Android-telefoner ikke kan tage screenshots, mens det på iPhones bliver besværliggjort. Men vil man snyde, så kan man snyde. Øh, Lægeren skriver, jeg vil kunne udvikle den app for 4 millioner. 50 millioner er fuldstændig sindssygt. Og så vil Ole Ring gerne have, at vi ansætter nogle mindre tungene med journalister end mig. Øh, nogen, der ikke behøver at stille det samme spørgsmål igen og igen. Klokken er 19 minutter
1: Ja, øh, så ledes opmunt, så, så op, skal vi videre til den næste historie. Og det er en af de historier, hvor mindst en af parterne, ikke kan have ret. Hvem der får ret, det skal vi ikke blande os i, men vi vil gerne belyse historien. Det handler om EM i fodbold, det handler om billetter, det handler om uh, DBU. Vind billetter til EM-kampen mellem Danmark og Finland i parken. Varysure udlører to gange billetter til EM-kampen. Det er et sponsoreret indslag, så den skriver Varysure i en konkurrence. Denne gang bliver det en tilbudsfest i ægte fodboldlånd, og derfor udlører vi to billetter til EM-kampen mellem Danmark og Finland, når vi sender Power TV live. Og det er et, et, eller en, en reklame fra El elektronikgiganten Power. På de sociale medier kan man i det hele taget finde rigtig mange konkurrencer osv., hvor virksomheder udløjer billetter til den kommende EM-slutrunde her i Danmark. Hos DPU mener man ikke, at virksomhederne har lov til at dele den slags opslag. Tidligere på morgenen har vi talt med Sten Schamburg Møller. Han er juraprofessor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Og ifølge ham bryder virksomhederne ikke loven, når de udløger billetter gennem opslag for eksempel på sociale medier.
3: Altså, jeg mener ikke, de gør noget ulovligt. Øhm, de øh, eksempler, jeg har set, der står der, at for eksempel, at Very sure, jamen, de har nogle billetter. Øh, dem vil de gerne udløde. Det må de jo gerne gøre. Det er jo ikke forbudt. Og de bruger jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, at, at, at øh, DBU eller, eller noget kommer til at fremstå som, at de støtter sure eller sådan. Ikke? Jeg kan ikke se, at de har nogle rettigheder i den her sammenhæng.
1: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Ronny Hansen. Du er DBUs kommersielle direktør. Og Ronny Hansen, Godmorgen. Godmorgen. jeg får næppe kavlingprisen, hvis jeg siger, at jeg tror ikke, du er enig med professor Sten Schamburg-Müller i hans udlægning.
4: <laughs> Nej, men det kan være, at jeg skal ligge mig op af den her sms, der kom tidligere, for jeg tror, det er et spørgsmål. Hvad spørgsmål, man stiller?
1: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt, men hvad mener du om vurderingen, der kommer fra Schamburg-Müller? Han, han siger jo helt ret beset, at DBU har en dårlig sag, når I synes, det er ulovligt at lave de her konkurrencer.
4: Ja, men det gør vi heller ikke. Det er lidt mere kompliceret end som så. Det her med billetterne, det er jo et forhold mellem dem, der udlodder billetter, og så UEFA, som er dem, der udlodder, eller som er dem, der sælger billetter til EM. Og de skriver i deres salgsbetingelser, altså det, man siger ja til, når man køber en billet, at man under ingen omstændigheder må udlåde det kommercielt, så annullerer de billetten. Så det her med billetterne, det er faktisk ofte et spørgsmål mellem UEFA, altså der, hvor folk har købt billetten, og så billetholderen. Det blander vi os lidt i, fordi UEFA selvfølgelig er vores partner. Men det, som vi går op i med de annoncer, der er overalt på nettet lige nu, det er, om man sådan generelt i det hele taget inkluderer DBU eller inkluderer landsholdet i sin markedsføring. Det er ikke billetterne specifikt. Det er en del af det.
1: Men jean Müller har jo kigget på det her, og han kan ikke se, at man på nogen måder laver nogle associationer. Man kan sige, hvis vi sammenligner med Leo Vegas-reklamen, som, som Leo Vegas et bettingfirma, som blev dømt til at betale 500.000 kroner tilbage til DBU, der var Nadja Nadim og Thomas Gravesen i rødhvide trøje osv., der fik man en klar association til, til DBU, og, og præmissen for dommen var, at man snyltede på DBU's goodwill og, 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 og brand. Men det mener jureprofessoren ikke, man gør her. Er det, ændrer det ikke noget for dig?
4: Nogle af de øh, annoncer, som, som I omtaler, og nogle af de ting, der er der lagt over 100 forskellige annoncer op, så det er sådan et ret øh, bredt billede, man, øh, man kigger på. Det er jeg sikker på, at I kan få sten til at kigge på, på sammen. Og samtidig så er der jo tilbudsaviser, der er opslag udenfor øh, på de her outdoors. Der er variationer af forskellige reklamer osv. Så, så det vi kigger på, når vi vurderer det her, og når vores advokater vurderer det her, så er det ligesom bredt. Det er simpelthen det samlede benytter man en eller anden association til landsholdet her, benytter man det her med landsholdet og, og DBU, benytter man det som løftestang for sine kommersielle initiativer. Og hvis man gør det, så vil vi gerne udfordre det.
1: Men Ronny Hansen, jeg hørte dig sige, at det her det er også noget med UEFA, og det det, det, du fedder den lidt af på dem, for at sige det på pænt dansk. Er du i ude politimænd for, for UEFA?
4: Øh, ja, det ved jeg ikke, om vi er. Altså, jeg synes faktisk ikke, at jeg fedder den af. Det er fordi, at I har lagt vinklen omkring de her billetter specifikt. Det har vi faktisk ikke, så det er, det er ligesom den journalistiske vinkel her, at det er billetterne, fordi det synes fansen er pissirriterende. Det synes vi også er pissirriterende, men men ikke det, vi hænger vores juridiske hat på. Det, vi hænger vores juridiske hat på, det er sådan en generel brug af landsholdet, fodbold, DBU, EM til at lave markedsføring. Det forbeholder vi vores, vores parter, altså dem, der investerer i fodbold den året rundt. Det, 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 det. Men det er da klart, at UEFA er vores partner. Vi går da også op i det, og vi har faktisk en forpligtelse i vores aftale over for UEFA til at gøre dem opmærksom på ting, der foregår i Danmark, som bryder med deres rettigheder.
1: Men Ronnie Hansen, du fortalte jo i går til mig og Radio 4 og lytterne, at I på to dage havde sendt, den ene dag var det vist ni skrivelser ud, og den anden dag 16 skrivelser ud til virksomheder af forskellige størrelser om, at det her, det skulle de holde op med. Men nu er der en professor der siger, at det har er slet ikke belæg for at gøre. Er det noget, I skal kigge på igen, eller er det en procedur, I bliver ved med?
4: Nej, det, det, det som I spørger Sten om der, og så det vi gør, det er ikke det samme. I spørger Sten specifikt omkring det her med de billetter, og det kan jeg godt forstå, for det er fansene, går op i lige nu specifikt billetterne går vi ikke ud og, og laver ballade omkring. Det, vi kan lave ballade omkring, hvis man må sige det, sådan måske forkert ordvalg, det er jo det her med, om man bruger det øh, samlet, altså om man samlet bruger fodbold, og man samlet bruger DBU, landsholdene, til at lave reklame for sine produkter. Det må man ikke. Det er kun dem, der investerer i fodbold
1: år rundt, der må det. Tidligere på morgenen, talte vi jo altså som sagt med Sten Schamburg Møller, juraprofessor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, og han sagde sådan her på spørgsmålet, om virksomheder tidligere er blevet dømt for at udløjet billetter på samme måde, som Varysure og Power har gjort.
3: Jeg kender ikke domme, der er, der er faldet i forhold til udlødninger. Som, som sagt er der masser af domme, altså hvor øh, forskellige firmaer bruger altså især navne, billeder på kendte personer. Og det, det skal man bare holde snillerne fra, hvis ikke man har en aftale. Men jeg kender, ikke, øh, i, i, jeg kender ingen konkrete tilfælde,
1: så lad os lige tage den igen, Ronny Hansen. Altså, ifølge juraprofessoren er der ikke eksempler. Han kendte i hvert fald ikke til eksempler på, at virksomheder er blevet straffet for opslag, som Verisjurs og, og, og Powers. Øhm, hvor, altså, jeg, du skal få mig til at forstå, hvorfor I alligevel har taget kontakt til dem og bedt dem om at fjerne de her opslag.
4: Jeg, jeg har ikke fortalt dig, hvem vi har taget kontakt til. Jeg har sagt, at vi også har lagt mærke til de her annoncer, fordi vi vil helst ikke diskutere de, de enkelte sager. Det gør vi med, med virksomhederne. Men igen, jeg er overhovedet ikke enig i det, Sten, han siger der, fordi det handler nemlig ikke om billetterne specifikt, det handler om den samlede øh, reklamekampagne. Så hvis man bruger for eksempel kendte ansigter, hvis man bruger billeder, der skal forestille landsholdsspillerne eller sådan på en eller anden måde give indtryk af, at det er landsholdspillere, så er man ude i noget, som Sveen jo også nævner, som er der, der ligger rigtig mange domme på. Ikke? Så vi kigger ligesom på det samlede. Det her med, at det kun skulle være billetterne, det er en vinkel, I har valgt, og jeg synes, at det er god, fordi fansene går rigtig meget op i det, men billetterne er ikke det eneste, vi kigger på.
1: Men hvor om alt er, så har I center Det har du selv fortalt os en masse skrivelser ud og lad os lige høre, hvad juraprofessoren mener om den
3: fremgangsmåde. Man kan jo diskutere, hvorvidt sådan større virksomheder, eller hvad man skal kalde dem, altså sådan kan, kan, kan strø om sig med, 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 med nej, trusler, måske så meget sagt. Man kan opfordre folk til at lade være med at gøre det, fordi de generer virksomheden. Det er man jo velkommen til, men at, at fremstille sig selv som at have sådan en juridisk position med nogle særrettigheder, som man ikke har, det, det er jo ikke hvad hedder det, voldsomt sympatisk.
1: Altså, ikke voldsomt sympatisk, Ronny Hansen. Er der noget, DBU skal være? Ja, nu skal jeg ikke blande mig i jeres værdier, men I skal der for alt i verden fremstå sympatisk, må jeg mene. Øhm, hvad, 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 hvad mener du om det? Er I ikke for store til det i DBU at få som skudsmål fra en juraprofessor? I er ikke sympatiske?
4: Ja, det er nu heller ikke det, han siger. Han har jo heller ikke læst skrivelserne. Men jeg kan godt forstå diskussionen. Altså. Det er også når vi diskuterer meget internt. Hvor går grænsen? Altså, vi går ikke efter fans eller den lille bagermester eller noget lignende. Det kunne vi aldrig finde på. Det vi går efter her, det er meget store virksomheder, som ofte konkurrerer med vores partner, der bruger millioner på dansk fodbold, der finansierer vores børneinitiativer, der finansierer vores integrationsinitiativer, der er med til at udvikle kvindefodbolden og bruger millioner på det både før, under og efter EM. Det kan vi kun sælge, det kan vi kun få pengene ind til at lave alle de her initiativer på, hvis vi beskytter de rettigheder. Og det kan vi ikke altså, leve med, at andre virksomheder bruger gratis kun under EM. Og derfor så spiller vi lidt med musklerne herunder. Det er vi simpelthen nødt til for at fastholde alle de andre
1: initiativer. Men spiller I så meget med musklerne? Fordi nu er der jo muligvis, det må jo komme an på en prøve, virksomheder, som får blod på tanden, når de hører en juraprofessor sige, at det her det er helt okay. Nu er der måske nogen, der skal prøve til, og der er nogen, der har prøvet til. Er du i er indstillet på, at det her det skal prøves i retten eller en voldgift?
4: Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, de her juridiske rettigheder, dem, som, som vi mener har jo, altså, der er jo ikke nogen, der kan på rettighed, det skal altid ligesom testes ved en domstol, hvis, hvis man er uenig, ikke? Og det er vi absolut villige til. Altså, vi er meget opsatte på at forsvare de her rettigheder, fordi det betyder noget for os og vores partner, de investerer i de her ting også, når der ikke er hjem. Altså, vi kan ikke ligesom have de her gratis omgangen, hvis du forstår.
1: Ronny Hansen, jeg sagde til dig i går, da vi, da vi lukkede ned, jeg håbede, at næste gang vi talte sammen, så handlede det om, at vi havde vundet hjem. Det blev jo ikke helt sådan, men Ronnie Hansen, der kommer en dag. Tak fordi du ville være med. Selv tak. God dag. I lige Og det var altså Ronny Hansen, DBU's kommersielle direktør, i, med sit indlæg i striden om, hvorvidt det er lovligt eller ikke lovligt at for eksempel lave reklamer, hvor man udløjer billetter til VME EM, undskyld, i Danmark. En juraprofessor siger, det må man gerne. DBU siger, nej, det må man. Ikke.
0: Før det interview med Ronny Hansen, øh, beskæftigede vi os med de her... Øh sikkerhedsbrist, der er i den nye Coronapass-app, som er udviklet af Netcompany og Trifork. Den hedder bare Coronapass. Og øh, Thomas Hansen lytter med fra Roskilde og skriver, kunne I ikke lige fortælle lidt om strafferammen for dokumentfalsk? Måske nogen så vi genoverveje risikoen ved at snyde med coronapasset. Det er jo ikke første gang, I får at vide det der dokumentfalsk, så undrer mig lidt over, at I ikke har gjort det nu?" skriver Thomas Hansen. Og øh, jo, Thomas, øh, Strafferammen for dokumentfalsk er i udgangspunktet øh, alt fra en bøde til to års fængsel. Hvis det er særligt grove tilfælde øh, af dokumentfalsk, så kan den tiltalte idømmes op til seks års fængsel. Det er jo så den, øh, den generelle strafferamme. Jeg tror, vi er endnu til gode at se, om, øh, om det bliver en endnu hårdere straf, hvis det er corona relateret. Seks års fængsel, det er alligevel noget. Det er da til noget, man kan, kan mærke. Så øh, jo. Det er svar på dit spørgsmål, Thomas. Tak for sms'en. I øvrigt, nummeret er 1424 hvis du har noget, du gerne vil spørge om eller skrive til os, og start beskeden med R4. Lige nu er klokken halv ni.
5: Blandt de omkring 1.900 beboere på de danske asylcentre, er der ikke nogen, som er blevet vaccineret mod coronavirus. Det fremgår af et svar, Radio 4 har fået fra landets fem regioner. Den 15. april trådte en ny lovgivning ellers i kraft, og den sikrer vaccination mod covid-19 til personer med midlertidigt ophold i Danmark af en vejhed på mindst 30 dage, herunder også asylansøgere. Og de manglende vaccinationer møder kritik fra flere organisationer, blandt andet Refugees Welcome, det yder juridisk rådgivning til asylansøgere, og her er Michaela Bendiksen kvinde. Der er ingen tvivl om, at det eneste rigtigt er at give dem den vaccination øh, på, på, på samme vilkår som den danske befolkning. Vaccinationsindsatsen foregår på asylcentrene ud fra et princip om gennemsnitsalder, hvor datoen for, hvornår beboerne bliver tilbudt en vaccination, bliver fastlagt ud fra gennemsnitsalderen blandt beboerne på det enkelte asylcenter. Og, den, og det følger man i Region Syddanmark, fortæller koncerndirektør Kurt Espersen. Men man kan også opdele i vaccinationsindsatsen, så de mest sårbare og ældste asylansøgere bliver vaccineret først.
6: Vi har jo øh, valgt at følge det, der står, at det skal være et aldersgennemsnit. Øh, og det er ud fra flere be betragtninger. Dels øh, har vi jo ikke fået alle de vaccinationer, øh, som vi øh, havde håbet på. At leverancerne har ikke fulgt med det, den efterspørgsel, der er. Og så for det andet, så er det også en logistisk øh, stor øh, indsats, der skal gøres med et udkørende team. Så derfor så har vi valgt at holde fast i, at vi vaccinerer efter et aldersgennemsnit.
5: Og aldersgennemsnittet blandt asylansøgere i Region Syddanmark er 35 år, fortæller Kurt Espersen. I Danmark uden for asylcentrene har over to millioner borgere fået første vaccinestik mod covid-19. Og det svarer til næsten 40 procent af befolkningen, viser tal fra Statens Serum Institut. USA's præsident Joe Biden vil suspendere flere aftaler om at udvinde olie og gas i et stort naturreservat i delstaten Alaska. Det sker indtil aftalernes miljøpåvirkning er blevet undersøgt, oplyser USA's indrigsministerium. Og herefter vil det så blive afgjort, om aftalerne vil blive genoptaget eller annulleret helt, skriver ministeriet. Beslutningen ses som en omgørelse af tidligere præsident Donald Trumps forsøg på at udvide udvindingen af fossile brændstoffer og mineraler i USA, her heriblandt Alaska. Og Biden lovede under sin præsidentvalgkamp, at han ville gøre alt for at beskytte naturreservatet i Alaska. I Aarhus Kommune er smittetallene lige nu stigende, og det er især en aldersgruppe, som er ramt, skriver TV2 Østjylland. Knap halvdelen af de coronasmittede i kommunen er nemlig unge under mellem 20 og 29 år, hvoraf en stor del går på de videregående uddannelser. Aarhus Kommune nedsatte ellers i september sidste år en særlig ungekriseledelse, som netop skulle sørge for at nedbringe smitten blandt unge, men i februar lukkede kommunen projektet, da smitten igen var lav. Folketinget skal i dag afholde afslutningsdebatten for det folketingsår, der går på hel. Den afvikles hvert år, når det politiske år rundes af og lovarbejdet indstilles. Og når statsminister Mette Frederiksen møder op til afslutningsdebatten, kommer hun blandt andet til at forsvare regeringens beslutning om at hente op mod 19 børn og tre mødre med dansk tilknytning hjem fra fangelejre i Syrien. Forud for debatten, der ligger det emne netop særligt oppositionspartierne Venstre og Dansk Folkeparti på scene. Og blandt støttepartierne Radikale og SF, der ved to af de gennemgående temaer blive folkeskole og klima. Det bliver med byer flere steder i landet, især mod vest, som også kan være med torden, men der kommer også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturen rammer mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver lidt til frisk omkring øst. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.
1: Godmorgen. Det kan man vel godt lige stramme den til, trods alt at få lov at sige, klokken er 8.34. Altså morgen. Der er mange, der har været i gang øh, allerede længe. Men morgen til jer, der lige er med.
0: Simpelthen. Nu skal det handle om Samsø. Det er jo en ø, som har kunnet bryste sig og have 0 smittet på øen. Men lige nu oplever Samsø en stigning i antallet af personer med corona. Ifølge Statens Serum Institut var der den 1. juni registreret 8 coronatilfælde på Samsø. Og kommunen forventer, at der vil komme flere tilfælde de kommende dage. Marcel Meyer er borgmester på Samsø og fra Socialdemokratiet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvor alvorligt er det for jer, at der har været otte coronatilfælde.
7: Jamen, øh, i øjeblikket står vi jo ikke den nedlukning, selvom vi har en øh, indsign som kommuner, som ligger over de 300. Fordi ud over det, så skal man også have øh, mindst 20 smittede i en kommune for at lukke ned. Men jeg er der bekymret, øh, også når jeg ved, at øh, ja, vi kender nogle af de smittekæder, der har været i gang, og der er flere, der forventer svar på en PCR-test, så det kan godt løbe op i de kommende dage, så er bekymret.
0: Det testkorrigerede incidenstal er på 354, og det, det tager højde for, det testkorrigerede incidenstal. Øh, tager højde for den aktuelle testaktivitet i en kommune, da incidenstallet er afhængig af, hvor mange der bliver testet i kommunen, og dermed øh, hvor mange smittetilfælde man finder. Så jo flere man tester, desto flere tilfælde finder man øh, åbenlyst. Salget på Samsø er PT det højeste testkorrigerede incidenstal i hele kongeriget Danmark. Kender man noget til årsagen til den stigning, der foregår på RSØ lige nu?
7: Nej, altså som, som du selv har været inde på, så er vi jo lidt forventet med, at vi ikke har smittet på Samsø i lange perioder. Og sidste, I 2020 var der 6 måneder, hvor vi ikke havde smittet her i forår, det havde vi eller her i vinter havde vi tre måneder, hvor vi ikke havde nogen smittet. Og så lige pludselig så opstår der nogle smittekæder. Øh, og det skal jo ikke ret mange til for at skubbe incidenstallet i værd Plus at øh, på den ø, som samsøger med 3.700 indbyggere, så tester man ikke med PCR hver dag. Og det får også incidenstallet til at stige øh, ind i været. Øh, så, så der er nogle forskellige statistiske ting i gang. Men altså, det jeg er bekymret for, det er, at hvis vi skal til at lukke skoler og restaurationer ned igen her i juni, hvor vi jo næsten er i mål med at komme rigtig langt med vaccinationerne. Vi er nået til 50 procent af befolkningen, som er vaccineret med første stik.
0: Ja, befolkningen på Samsø.
7: Ja, på, på Samsø, ja.
0: Igen, altså kilden til, til smitten, er det, er det egentlig, I har fundet frem til gennem smitteopsporing?
7: Øhm, nej, man kan sige, at på en som Samsø, så har vi næsten vores egen smitteopsporing. Vi får jo ikke navne som kommune. Men vi får øh, gaderne, øh, adresserne nærmest, øh, og så ved vi jo så også, øh, hvilken historie, der, der går rundt på øen. Så vi kan nogenlunde spore os ind til, hvor smittekæden er hen. Øh, og, og der er også sådan set også øh, en, en god dialog øh, med, med de, de smittede, hvis, vi kan komme til, hvis der er nogen grund til at tage kontakt til dem.
0: Ved du, hvor smitten er kommet ind hen?
7: Jamen, der er ikke kun tal om én kæde. Der, der er flere kæder på Samsø. Men øh, ja, vi, vi kender godt, øh, godt øh, kilden. Ja.
0: Med sådan et, et højt incidenstal følger jo netop øh, frygten for, for nedlukningen, som du også er inde på, Marcel Meier. Hvad har du fået at vide af myndighederne om en mulig nedlukning på Samsø?
7: Jamen, altså, vi er jo, vi er jo ikke der, derhen endnu. nu. Øh... Man kan også sige, at når vi kommer lidt længere hen, så er det jo også nogle af de gamle smittetilfælde, som falder ud igen. Men øh, du kan tro, at jeg holder øje med tallene fra dag til dag nu her, fordi øh, ja, jeg vil virkelig ikke ønske, at vi skal til at lukke med Det er
0: klart. Altså, hvordan, hvordan ser du egentlig på det? Fordi det er jo noget, vi også har nævnt flere gange i det her program, at Samsø er en, en kommune, som er gået fri i lang tid. Altså man har simpelthen ikke haft nogen tilfælde. Og nu kommer det så her, hvor pandemien er for aftagende. Hvor ærgerlig er du over det?
7: Ja, det, det, det er jeg virkelig ærgerligt over. Fordi vi er så tæt på målet. Og vi kan se hen i en situation i august, hvor, altså, hvor nærmest alle er vaccineret. Ikke? Og så det er, der, det er der godt nok meget, meget ærgerligt over. Når, okay. vi, er, når vi er så tæt på. Men altså, jeg har også allerede sidste år sagt, da vi var i oktober, og de første smittetilfælde begyndte at komme frem på Samsø, om ikke vi kunne få lidt større frihedsgrader som kommuner, fordi der kunne vi jo bare... Der var, var det jo ikke rigtig nogen, der var vaccineret nu. og på det tidspunkt, der frygtede jeg virkelig, at det ville komme ind på vores hjem, Men vi fik ikke lov til at få flere restriktioner, for jeg ved jo også godt, at der er rigtig mange relationer på kryds og på tværs på sådan en ø, så når der først kommer her, så kan det sprede sig lynhurtigt. Øh, og det, det kunne vi ikke få lov til dengang. Og der så vi også, at det kom ind på vores hjem. Så vi ligger lidt mere isoleret, og vi kan blive fri i lange perioder. Men når der så kommer, øh, så kan det også sprede sig lynhurtigt herovre.
0: Så er det måske meget godt, at I ikke åbnede helt op, eller hvad?
7: Det, det er, jamen, ja, du kan tro, altså i, det, i, det, i de tre måneder, hvor vi ikke havde noget smitte på Samsø, så er jeg nok blingen ringet op af mindst 20 journalister, som virkelig ønskede, at jeg sagde, at vi skal have flere friheder, vi skal åbne mere op. Og jeg hele tiden holdt fast ved, at jeg er så glad for, at vi ikke har smittet. Men det kan altså hurtigt gå den anden vej, og det viser sig jo nu her.
0: Hvordan kommer I til at forhindre, at smitten udvikler sig på Samsø?
7: Jamen, det gør vi jo på, på samme vis, som man gør det andre steder. Altså, vi har jo... Øh, Rigtig gode testfaciliteter. Uh, vi uh, opfordrer folk til at være varsom uh, i den her situation. Uh, og så er jeg også sikker på, at de smittekæder, vi kender, de er meget ansvarlige.
0: Kan du mærke det på, på beboerne på øen, at, at der er en, en smittesituation, som er væsentligt anderledes end tidligere nu?
7: Uh, jeg vil sige, at det er noget af det første, man uh, taler om, når man møder nogen uh, på, på gaden eller uh, i supermarkedet, som man kender og lige skal snakke med.
0: Sommeren står for døren. Ja, den er jo sådan set allerede, men sommerferien kommer også om ikke så forfærdelig længe, Marcel Meyer. Det er jo typisk der, man særligt, når man skal øh, opholde sig i Danmark, tager til samsø. Øh, frygter ja. du for, at, at det her det betyder noget for den turisme, I kan opleve?
7: Nej, det, det gør jeg egentlig ikke, og det, det håber jeg heller ikke. Altså, og vi havde også diskussionen sidste år, specielt omkring påske, da, da corona var temmelig ny i Danmark jamen, er man nu komme i sommerhusene, og hvor står er faren for, at man tager smitten herover? Øh, og der bliver jeg bare nødt til at sige, at øh, vi har jo, som jeg sagde, sådan rimelig godt kendskab til de smittekæder, der har været og er. Og jeg kender simpelthen ikke nogen tilfælde af, at man bliver smittet af turister. Altså, man bliver smittet af venner, man bliver smittet af familie, man bliver smittet af kolleger. Men man skal altså væsentligt tættere på, og selvom vi er meget venlige for turisterne, så går vi ikke og krammer dem. Så, så der, 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 er ikke nogen, der er ikke nogen forbindelse der. Og vi, der er trods alt kun tale om otte i øjeblikket, så det skal man ikke være bange for.
0: Marcel Meyer, nu har vi gået om den varme grød med de smittekæder gennem hele det interview. Der er en lytter, der, der rigtig, rigtig, rigtig gerne vil vide, hvor kommer den smittekæde fra? Du behøver ikke at nævne nogen navne, skriver vedkommende. Vil du, vil du gå ind i den del?
7: Jamen, som jeg sagde før, altså smittekæderne, det er jo familie, det er venner, det er kollegaer.
0: Altså, jamen, det må jo kom, være kommet fra et andet sted end Samsø, ind på øen.
7: Ja, ja, det er det. Det er, det. Mm. Det er, det er rigtigt, ja.
0: Så er det nogle beboere på øen, der er blevet smittet af nogle venner, der ikke bor på Samsø?
7: Ja, venner eller familie eller kollegaer, ja. Det, er...
0: det lyder meget almindeligt. Øh, Marcel Meyer, ja. tak fordi du er ja. med.
7: Ja, selv tak da.
0: Altså, borgmester på øh, Samsø fra... Socialdemokratiet. Klokken er øh, 17 minutter i ni på denne onsdag. Her i studiet er Claus Elgaard og øh, jeg selv, Jakob Grosen.
1: Der er jo noget, jeg er mig til at fortælle, Grosen, det må jeg indrømme. Det er jo, det er jo ligesom mit, det er jo boksning. Og det er sådan en fascinationshistorie. Man behøver faktisk ikke være interesseret i boksning for at, 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 at lytte lidt til det her. Spændende. Verdens største boksekamp? nogensinde Den ligger lige for døren. Der er lige nogle få udfordringer, og det er der altid noget i boksning. Men det er en kamp mellem Tyson Fury og Anthony Joshua om verdensmesterskabet i Sværvæk. De har jo nogle forskellige bælter. Der er et hav af dem her. Joshua, han er verdensmester i IBF, VBA og, og VBO, og, og Fury, han har den så hos, hos VBC, og så skal man samle de her bælter. Hold godt fast. Hvad, hvad
0: er det mest prestigefyldte her?
1: Jamen altså, VBA er det ældste, VBC er det stærkeste, og IBF er på vej. Det kommer ind på, hvad kan man bedst lide? Altså, potato, potato. Det, det er nok... Mest der, hvor man har, skal man sige, sin daglige gang i forhold til, hvad man synes, der er det bedste. Okay. Men hold godt fast, de skal kæmpe om, og det er sådan det officielle beløb, og så er der alt frøntet udenom. 1,8 milliarder. 1,8 milliarder. <tryk> og øh, de deler i den første kamp, der deler de 50-50. Det vil sige, ja, 50-50, det er jo halvdelen så værd. Men så er der allerede lavet en kontrakt på en opfølgende kamp, uanset hvem der vinder. Så er der skrevet kontrakt på, at de skal kæmpe én gang til og i den næste kamp, jo som formentlig bliver større end den første, der står der i kontrakten, at den, der vinder den første kamp, får 60 af pengene, og den, der taber den første kamp, må så i gå så en nøjes med 40 af pengene.
0: Okay, så lad os lige se. 1,8 er på spil i den første kamp. Ja. Den deler de 50-50. Yes. Der får den 900 millioner værd. Ja. Så skal de så have en opfølgende kamp til den, og vinderne af den første kamp
1: får så 60 af det beløb. Af det beløb, ja. Og hvad er det beløb? Ja, det bliver jo nok hvad jeg, men altså over to milliarder jo. Så, så, så det er jo det op, vi, vi kommer. Nu, men men der, er lige, der, er lige en, der er lige en kurbetråden. Fordi der er også en bokser, derude, der hedder Deontae Wilder. Og Deontae Wilder, han har fået nogen på ørerne af, af Tyson Fury. Han var ellers fuldstændig uh, u uover, uovervindelig. Men uh, Tyson Fury, han bankede ham godt og grundigt. Men uh, han, har, han havde også en, uh, en klausul i sin kontrakt om en revanchekamp. Så nu står han jo i vejen. Men i boksningen opererer man med det begreb, der hedder et step-aside-fee og det er jo direkte oversat, at man træder til siden for, at det kan lade sig gøre. Han har en juridisk kontrakt på, at han rent faktisk skal møde Tyson Fury i Tyson Furies næste kamp. Hmm. Men hvis han accepterer at step-aside-fee, og det kunne meget, meget nemt være i størrelsesordenen, 100-150 millioner kroner.
0: Altså bare for at sige, okay, siger, okay, I kæmper bare?
1: Ja, så siger han, jeg starter ude, I kan bare slås, drenge, men betingelsen <laughs> er, at jeg får 150 mil, og så har jeg retten til at kæmpe mod vinderen, når I har overstået jeres to kampe. Og det tror jeg, at det er jo de nemmeste penge i verden for Deontay Wilder at tjene. Og problemet for ham er, at han skal nok håbe, at Joshua vinder, fordi at Tyson Fury har banket ham. Altså, Deontay Wilder har ramt ham flere gange med alt, hvad han havde, og det gjorde ikke ondt på Tyson Fury. Og så sker der jo det inde i hovedet på boxe, der sker to ting. At når Deontay Wilder rammer med alt, hvad han har, og den anden ikke bliver ked af det, så siger han til sig selv, at kan ikke slå ham ud, jeg kan ikke vinde over den mand, og ham, der bliver ramt, han tænker, lige meget hvad han rammer mig med, så kan han ikke vinde over mig. Og så er den mentale magtbalance jo fuldstændig ændret. Så man ikke sagde jo aldrig, at han træder til side og håber, Joshua vinder den kamp. Men det er jo fuldstændig vanvittige beløb. 1,8 milliarder for os smage en anden mands smed i 45 minutter. Det er fuldstændig sindssygt.
0: Jeg er slet ikke klar over, at det er så høje beløb, man, man opererer med. Kan det overhovedet øh, hænge sammen økonomisk?
1: Ja, det kan det jo godt. Altså, hvis, hvis det bliver jo per view øh, helt sikkert. Kom lader... du til at være en af dem, der ja, ja, spørger garanter... i puljen. For. jeg sidder sammen med et par drenge, der har spillet røde-hvide trøje en gang mellem nu er der hjemme snart, og så ser vi den kamp, det er fuldstændig stensikkert. Øhm, ah, men... hvad er, er det? Nej, det, 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 der er jo noget GDPR sådan noget værk, men, <laughs> Ej, men, men men det er jo du kan jo nok regne ud, lad os bare sige, lavt er der, at der er 4 millioner mennesker, som betaler øh, 500 kroner hver for at se den kamp.
0: Fascinerende indblik. Du må hilse Michael Laudrup og Peter Smeichel, <laughs> når jeg skal se den kamp. <laughs> øh, klokken er øh, 13 minutter i... 9, øh, og øhm... ja, nej, der kom en sms. Jeg troede, den var relateret til dem. Det var til dokumentfald. Det var for JP øh, fra Kolding. Nu kan jeg lige så godt tage den nu. nu. Øh, Dokumentfaldet giver også en plet på straffetesten og problemer med at få arbejde. skriver JP Kolding. Det, det er så ikke relateret til vores snak her, men til øh, snakken om den nye Corona-app, Corona, øh, corona Pass-app, som er blevet udviklet af Netcompany og Trifork. Vi har øh, omtalt de sikkerhedsproblemer, der er med den app, hvordan, hvor nemt det er at snyde her til morgen, og øhm, ja, der er det måske også vigtigt at sige, at det giver sig altså en plet på straffetesten, og det bliver betegnet som dokumentfalsk strafferamme mellem to til seks år. Man kan også bare få en bøde, hvis man, øh, hvis man overtræder det. Så øh, det må man hellere lade være med. Ja, Claus Elgård jeg opgrosen, sender Radio 4 morgen øh, frem til klokken ni.
1: Og her på Radio 4 morgen kan vi i dag fortælle, at ingen af de omkring 1.900 beboere, der er på de danske asylcentre, er blevet vaccineret mod covid-19. I det danske samfund, altså uden for asylcentrene, har over to millioner borgere fået det første vaccinstik netop mod covid-19. Og det svarer til næsten 40 procent af befolkningen. Det viser i hvert fald tal, der er kommet fra Statens Serum Institut. Den 15. april fik en ny lovgivning så effekt. Den sikrer nemlig gratis vaccination mod covid-19 til personer med midlertidigt ophold i Danmark af en vejighed på mindst 30 dage herunder asylansøgere. Men det er altså ikke sket endnu. Og tidligere på morgen talte vi så med Christoffer Basse. Basse er afdelingschef på Institut for Menneskerettigheder, som mener, at det er et problem. Og vi startede med at spørge ham helt enkelt, hvorfor?
8: Jamen, det er jo et problem, fordi at covid-19 er en meget alvorlig sygdom, og vi står midt i en pandemi og vi har også altså sundhedsstyrelsen der egne ord for at øh, det kan være medicinsk nødvendigt og det er det og og de konkluderer at det er det her med covid 19 fordi at det er en, en, en sygdom som man i, i værste fald kan, kan dø af så derfor er det, øh, er det vigtigt at asylansøgere også øh, indrulles i det almindelige vaccinationsprogram eller i hvert fald at man fokuserer på dem som der er særligt øh, udsatte inden for gruppen
1: det er jo Indlysende at det er et sundhedsproblem, men vi har også spurgt om, hvorfor det er et menneskeretsligt problem.
8: Jamen det er fordi, at menneskeretten sådan set også øh, omfatter øh, retten til sundhed. Øh, vi har forpligtet os internationalt på, øh, øh, for eksempel via den øh, FN-konvention om økonomisk, sociale og kulturelle rettigheder, hvor øh, retten til sundhed også indgår. Øhm, og så er det jo i sidste ende øh, retten til livet, altså hvor, hvor øh, staten øh, og, og vi i Danmark er, er forpligtet til at beskytte alle, uanset opholdsgrundlag, øh, 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 altså mod, mod at dø øh, af, en, af en sygdom for eksempel. Så, så det er øh, menneskeretligt relevant at tale om, ja, om menneskeret øh, i en covid-19-tid og, og spørgsmål om retten til sundhed.
0: Ifølge tal fra Udlændingestyrelsen bor der i øjeblikket ca. 200 asylansøgere på de danske asylcentre, som er over 50 år, altså ansøgerne forstås. Desuden vurderer styrelsen, at der samlet findes ca. 148 beboere i vaccinationsgrupperne 1-3 og 5-9. Og den gruppe, der hedder 5, dækker over udvalgte patienter med særligt øget risiko, som det hedder. Og i forhold til den gruppe oplyser Udlændingestyrelsen til os her på Radio 4, at der aktuelt findes ca. 90 beboere på asylcentrene, altså patienter med særligt øget risiko i forbindelse med smitte med corona, og ingen af dem er altså blevet vaccineret. Det gælder... Øh, normalt er der nogle andre sundhedsmæssige rettigheder for asylansøgere end for danske statsborgere. For eksempel anses de offentlige vaccinationsprogrammer normalt ikke som en nødvendig sundhedsmæssig ydelse for voksne asylansøgere, som derfor ikke får tilbudt øh, for eksempel en influenzavaccine. Derfor spurgte vi for base fra Institut for Menneskerettigheder, hvorfor der gælder andre regler, når vi taler om covid-19-vaccination.
8: Fordi at covid-19 er, øh, altså er vurderet som en... Og det Altså det er en alvorlig øh, sygdom, og det vil sige, at vores egen sundhedsstyrelse har, har faktisk sagt, at vaccination i særlige tilfælde, for eksempel under en pandemi, kan anses for at være medicinsk nødvendig. Og medicinsk nødvendig, det betyder altså, at det er en alvorlig, at det er vurderet som en alvorlig øh, situation, og, øh, og det er altså ikke... Øh, en almindelig influenza vi taler om. Så der er nogle andre konsekvenser hvis man undlader at vaccinere. Og derfor de almindelige regler om kan man sige, vaccinationsprogrammet, hvor man ikke hvor man ikke tilbyder det almindelige vaccinationsprogram for asylansøgere. Det, det, det er altså det er, der, der gør man en undtagelse her, fordi det er en alvorlig, alvorlig sygdom, så det er den forbyggende forebyggende del. Af, det og som også er en del af menneskeretten, hvor man skal forebygge og behandle i epidemiske sygdomme. Det, det har altså Sundhedsstyrelsen altså, øh, anerkendt det behov. Så, så derfor er det lidt mærkeværdigt, at man har den her, øh, den her regel på, på 50 år som, som gennemsnit på, på centrene, før man begynder at foretage sig noget. Og det resulterer jo selvfølgelig i, at, at de her ældre beboere, de ikke er blevet vaccineret nu. Det, er jo, det, er en, det kan jo vise sig at være en alvorlig situation for dem.
0: Det sagde altså Kristoffer Basse, som er afdelingschef på Institut for Menneskerettigheder. Vi snakkede også med Kurt Espersen. Han er koncerndirektør i Region Syddanmark, som er den region, der har allerflest asylcentre. Nemlig fire, herunder et børnecenter. Og vi spurgte ham, hvorfor de ikke har vaccineret nogen beboere på de her asylcentre i Region Syddanmark.
6: Ja, men vi har jo fuldt sundhedsstyrelsens... Øh vaccinationskalender, Jeg er helt nøje. Vi øh, følger øh, alle de notater, der kommer fra Sundhedsstyrelsen. Og der har vi modtaget et notat fra den 10. Øh, maj, som øh, angiver, øh, at øh, blandt andet asylansøgere skal øh, vaccineres. Og det vi er vi i gang med at få planlagt. Det er ikke en nem opgave, øh, fordi det er jo ikke øh, de her asylansøgere, asylansøger har jo ikke nogen øh, CVR-nummer, og derfor så er det svært at få ind i alle vores elektroniske sundhedssystemer. Så det skal være en håndholdt proces, og det er flere øh, myndigheder, der skal ligesom, øh, samarbejde, og det er også øh, det, der tager en lille smule tid. Men vi har planlagt, at vi vil øh, vaccinere øh, på, i Tønder Kommune og i Vejle Kommune øh, her i uge 24, 25 og 26. I forhold
0: til de her retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, så uddyber Sundhedsstyrelsen over for os her på Radio 4 sådan her. Sundhedsstyrelsen har meldt ud i notat om vaccination af særlige grupper. At vaccination af beboere på asylcentre i udgangspunktet skal ske ud fra en aldersprofil på det pågældende center. F.eks. et uh, aldersgennemsnit. Sundhedsstyrelsen vurderer også, at så frem der er behov for at opdele vaccinationsindsatsen over flere omgange. F.eks. til beboere med højst alder og risiko for et alvorligt forløb. Først så vil dette også være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Citat slut. Derfor spurgte vi Kurt Espersen, altså koncerndirektør for Region Syddanmark, hvorfor de ikke har gjort det. Altså hvorfor de ikke har vaccineret de beboere, som har en høj alder og er i risiko for at få et alvorligt forløb med corona på asylcentrene endnu.
6: Jamen, vi har jo fulgt det, der står i, i notatet. Nemlig det her, at vaccinationen skal i gang sættes med hensyn til et alders Nej, der står Og også, det det, at det I har taget.
0: mulighed for at, at opdele det, så dem, der er i højst risikogruppe, kan få dem først. Så hvorfor har I ikke gjort det?
6: Vi har jo øh, valgt at følge det, der står, at det skal være et aldersgennemsnit. Øh, og det er ud fra flere be betragtninger. Dels øh, har vi jo ikke fået alle de vaccinationer, øh, som vi øh, havde håbet på. At leverancerne har ikke fulgt med det, den efterspørgsel, der er. Og så for det andet, så er det også en logistisk... Øh, stor øh, indsats, der skal gøres med et udkørende team. Så derfor så har vi valgt at holde fast i, at vi vaccinerer efter et aldersgennemsnit. Og aldersgennemsnittet på vores øh, asylcenter i Region Syddanmark er 35 år.
0: Udlændingsstyrelsen har oplyst til os her på radioen, at 187 beboere på asylcentrene siden april sidste år har været smittet med covid-19. Syv har været indlagt med corona, to har været indlagt på intensivafdeling og nul er døde af det. Region Hovedstaden øh, oplyser til os her på Radio 4, at de opdeler deres vaccinationsproces og øh, vaccinerer de ældste og mest sårbare asylansøgere først. Altså det, som Region Syddanmark også havde mulighed for at gøre. Så vi spurgte koncerndirektøren i regionen, Kurt Espersen, om det ikke havde været et godt eksempel at følge for Region Syddanmark.
6: Øh, vi har valgt en, en anden tilgang til det øh, og, og holder os til det, som Sundhedsstyrelsen har meldt ud at vi gerne vil vaccinere efter et alders gennemsnit. Og det er det, vi hele tiden har arbejdet med, også ud fra de synspunkter, at der ikke har været vacciner nok, til at vi kunne følge med den efterspørgsel, der er efter vacciner. Så det er det, vi har valgt, og det er jeg sådan set godt tilfreds med.
0: Du er godt tilfreds med, med hvordan I har håndteret det i Region Syddømber?
6: Ja, jeg synes, vi har vaccineret øh, op imod 40 øh, procent af den øh, befolkning i Region Syddanmark øh, på nuværende tidspunkt. Det synes jeg er rigtig godt klaret. Vi har fået næsten hver eneste dråbe vaccine ud af de hætteglas, vi har, øh, for øh, at få så mange øh, vaccineret som overhovedet muligt. Så jeg synes, vores vaccinationsfolk og vores system har fungeret upåklageligt.
0: Det sagde altså Kurt Espersen koncerndirektør i Region Syddanmark, som er den region, der har flest asylcentre. Tre minutter i ni. Claus Elgård, vi er jo nået til det, vi kalder bunden af nyhedsbunken. Det kan man godt sige. Og jeg synes, vi er nødt til at tale om borgmesterkandidat i Viborg Kommune for Socialdemokratiet, eller det vil sige nu nuværende, daværende borgmesterkandidat Nils Dueholm. Mm. Han har trukket sit kandidatur efter det, man kan kalde en porno -bummert. Det kan man godt kalde det. Det er TV midt har historien <laughs> øhm, Ja, hvordan skal vi gå ind i den? Det er du, jo du, en omstændighed. Som, som man siger. <laughs> han, han har rundsendt et link, øh, som har øh, ført øh, pornografisk materiale rundt til Socialdemokratiets øh, byrådsmedlemmer og byrådskandidater og flere andre medlemmer. Og øh, Siden han så fået en advarsel på grund af den her mail af partisekretæren i Socialdemokratiet, og nu tager han så konsekvensen og trækker sit kandidatur som borgmester i den kommune, hvor Ulrik Vilbæk sidder for venstre lige nu. Til bladet fortalte Niels Duholm øh, dengang sagen baserede, at den her mail var et forsøg på at være sjov. Altså, det var, det, det var en vits. Øh, det, det, der er forhistorien, er, at Socialdemokratiet i Viborg øh, deres hjemmeside var blevet hacket, angiveligt. Det er jo ofte sådan, at når der er nogen, der sender et porno så, så er der nogen, der siger, at det handler om hacking. Men det her det handler altså om, at, at Socialdemokratiets hjemmeside var blevet hacket, og i samarbejde med formanden for fællesledelsen i Socialdemokratiet i Viborg, John Hansen, sørgede uh, Niels Duholm så for at få hjemmesiden lukket, og det vil han gøre kandidaterne opmærksomme på. Og det her, det bliver lidt uh, BMLM, fordi derfor har han så sendt den her mail med et... Uh, Lidt for, øh, for
1: frægt, Link. Det, det er jo heller ikke det er jo ikke godt. Nej. Men hvad er det vel heller ikke. Nej. Altså, det er jo slet, Eller, ikke, det er jo slet ikke sjovt.
0: Nej. Eller, altså, nej. Det, det, det er jo ikke sjovt.
1: Der, altså, jeg mener, hvis man, hvis man stadigvæk er der, hvor man synes, at, at, at porno og, og de kønsorganer, der nu er involveret i det, er humor... Så er, der, så er der langt hjemme, ikke?
0: Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke se vitsen i det.
1: Nej, det er det, jeg mener. Nej. Altså, det, 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 jeg kan heller ikke se. Men jeg kan jo heller ikke se den store forargelse i det. Altså, jeg, ja, det ved jeg. Hvad ved jeg? Men altså, jeg tror da ikke, at manden bevidst har sendt det her med rundt. Altså, Pompejes ruiner, da man udgravede dem, det var jo spækket med pornografiske billeder. Altså, det, så <laughs> så det, er jo ikke, det er jo ikke et nyt fænomen. Altså, det er jo ikke en breaking news. <laughs> det kan du ret
0: hvad vil du, du? Vi har 25 sekunder, Claus. Hvad vil,
1: hvis du var Nils Duholms... Øh, spændokter, hvad havde du så råd ham til? Så havde jeg sagt til ham, så har jeg sagt, prøv at høre her, ligesom alle andre mænd, ligesom mange andre mænd og kvinder, så ser jeg der en gang mellem noget porno, og jeg kommer til at klikke ind på det, og det skammer mig øvrigt ikke over, så kommer jeg til at sende det med rundt, det var spadedumt, og hvad er det ikke?
0: Svisken på disken. Tak fordi du øh, var med mig her, Claus Elgaard. <laughs> tak fordi må... Du har været vikaren fra himlen. I morgen er jeg tilbage med Kasper Harbo, klokken er 9.